0: صديق المستمع نحن نرحب بك ونتمنى ان تقضي معنا وقتا طيبا في هذا الكاسيت في الحقيقه ان هذا الكاسيت صمم خصيصا للرد على اسئله الحائرين أولاد كثيره تدور في اذهان الكثيرين إنه صورة لحوار صادق وصريح. إن عنوان هذا القصيد الحوار الصريح للتوضيح والتصحيح. لماذا الحوار؟ إن الحوار مطلب إنساني وحضاري في نفس الوقت ونأخذ منهجه أولا من رب العالمين. فلقد حاور الله أنبيائه الكرام وحاور ملائكته وأيضا حدث حوار بين الله والإنسان إذ نجد الحوار في مناهجه المختلفة بين الرب والعبد بين الرب وملائكته بين الرب والشيطان وبين الإنسان والملائكة كما حدث في قصة السيدة العذراء مريم والملاك جبرائيل ألا يكون هناك حوار بين الإنسان وأخيه الإنسان؟ نعم والحوار مهم لاستبيان سوء الفهم المغلوط وبلغة الحوار نستطيع أن نفهم معتقد بعضنا البعض ونبدل لغة التحامل وننبذ العنف إن المجادلة بالحسنة والموعظه الحسنة نستطيع أن نجيب على أسئلة بعضنا البعض بروح الصبر والحكمة التي أجرها عند الله عظيم إن غايتي من هذا الكاسيت صديق المستمع هو مساعدة الذين لديهم سوء فهم على الوصول الى فهم افضل لمعتقدات الانجيل وليس الحكم على الانجيل من سلوك الافراد والشعوب الغربية التي تتسمى بالمسيحية فلا نحكم على دين ما من سلوك بعض افراده بل من كتاب ونصوص وشريعة هذا الدين إنني أسأل الله عز وجل أن يكون هذا الشريط مفيداً للمستمع الكريم مذيلاً للعوائق لفهم أوضح وبناء الجسور التي أعمدتها الحب وقاعدتها الإخلاص سوف أسلط الضوء على بعض المسائل التي أسيء فهمها بعرض موجز وإنصافاً للحقيقة إن الله لا يقبل التقليد الأعمى للآخرين أو الأسلاف من غير تحقق أو تحر شخصي لأنه سيسأله الناس سبحانه وتعالى أمام عرشه عن نعمة العقل وأن أطلب من الله أن يعينا مستمع الكريم على الفهم الصحيح اللهم آمين ماذا عن تحريف الانجيل انها مجرد بدعه وضلاله لتضليل عامه الناس اننا نؤمن نحن اتباع السيد المسيح ان الله قادر على حفظ كتبه ولا يسمح لاحد ايا كان بتغييرها لقد قال الانجيل السماء والارض تذولان ولكن كلامي لا يذول هذه آية من ضمن آيات عدة بأن الله هو الحارس لكلمته وليس الإنسان وحينما يكون الله الحارس تبطل حراسة البشر إنه عز وجل وعد بحفظ كلامه وتوعد من توسوس له نفسه بتغيير كلمته نعم إن من يقول إن الإنجيل أو التوراه تحرفوا فهو هو يتهم الله بالتقصير والضعف تعالى الله عما يقولون لان الله حافظ كلامه الى يوم الدين ان دعوه التحريف صديق المستمع تسقط مبدا الاتكال والثقه في الله والائتمان اليه فاذا لم يستطع الحفاظ على كلمته فكيف نأتمنه على انفسنا وها هو الكون يشهد بأن الله الحافظ والمسير له فكيف يحفظ الكون ولا يحفظ كلامه لابد أن تنظر صديق المستمع إلى هذا الموضوع نظرة موضوعية ومحايدة هل الله هو الموحي بالتوراة؟ نعم هل الله هو الموحي بالزبور نعم هل الله هو الموحي بالإنجيل؟ نعم هل يحد يجرؤ أن يغير فيهما؟ لا كيف كيف سمح الله أن يحدث تحريف ليس لكتاب واحد بل سمح بتحريف التوراه ثم الزابور ثم صحف الأنبياء ثم الإنجيل هذا كلام لا يقبله عقل ولا منطق إن الله لا يوجد لديه محاباه لكتبه لكننا نحن البشر تحرف سلوكنا أما كلام الله فثابت إلى الأبد إذا كنت صديقي المستمع تعترف بدعوى التحريف، فأنت من ضمن أسرع عادات وتقاليد وحواس عاجزة عن التفكير وتتهم الله بدون إدراك أسأل الله أن يغيرك ويعطيك الفهم من لدنه إذا نظرنا إلى أقدم مخطوطة للإنجيل ترجع إلى عام 120 ميلادية وها هي موجودة حتى اليوم مقارنة بالانجيل الذي بين ايدينا ماذا عن الترجمات المختلفة للانجيل لقد شاء الله عز وجل ان يكتب الانجيل باللغة اليونانية التي كانت لغة العلم والفلسفة في الامبراطورية الرومانية واسعة الارجاء في ذلك الوقت لذا ترجم الانجيل الى لغات عدة من اللغة اليونانية حتى يتسنى للبشر اجمعين قراءته بلغتهم الام لئلا يكون عذرا للانسان امام الله لذا ما نشاهده اليوم ما هو الا ترجمة معاني الانجيل قد يروع البعض بوجود ترجمات عدة لتنقيح واستخلاص المعنى فالترجمه تتطور بتطور اللغه ومصطلحاتها ولكن المعنى واحد وهذا متفق عليه في علم اللغه والترجمات لذا نجد الاصل واحد ولكن الترجمات عده ماذا عن الزنا والشذوذ الجنسي ان سلوك المسيحيين الاسميين سبب ارتباك لكثير من الناس في العقيده الانجيليه لما يروه من مبادئ تتنافى مع الرساله السماويه والتي اراد بها الله تحصين البشر من براثن المعصيه لكن على العكس فكثيرا من المسيحيين الاسميين يسلكون سلوكا خاطئ مما يشكك الاخرين في العقيده وهذا ايضا يجرح قلب المؤمنين الامناء من وراء الفساد الاخلاقي لهم. ان الانجيل واضح وبكل حسم قد شدد ليس على موقفه من الزنا انه خطيئه بل تعد ذلك الى النظرة بشهوه. لقد قال السيد المسيح من نظر الى امراه بشهوه فقد زنا بها في قلبه. وايضا تكلم عن الشذوذ الجنسي في ايات عده بانه خطيئه كبرى اذ كان في التوراه من مارس الشذوذ الجنسي تقطع تلك النفس وهذا ناجده في قصه سادوم وعموره كيف دمرهما الله بالنار والكبريت لهذا السبب وقال الانجيل ايضا لا ذنا ولا مضاجعي ذكور يرثون ملكوت الله هذه ايه من ايات عده ضد الشذوذ الجنسي والزنا اما ما ناجده ما يباح في اوروبا فهذا من أنفس الناس فالإنجيل واضح كل الوضوح لمن يريده فلا تخلط عزيزي المستمع بين سلوك البشر وكتاب الله لقد انحرف الناس عن كلام الله وهذا ما نجده في كل المجتمعات إن أردنا أن نحكم بالعدل ماذا عن شرب الخمر وحانات الرقص؟ يعتقد الكثير من الناس أن الإنجيل أباح السكر بالخمر وحانات الرقص لما ما يجدونه في أوروبا لكن الإنجيل وبخ من يقومون بِالْلَّهْوِ والسكر بالخمر إذ قال الإنجيل لا تسكروا بالخمر ففيه الخلاعة بل امتلأوا بروح الله وهناك آية أخرى تقول ولا سكيرون يرثون ملكوت الله ان الخمر مستهزئة، ومن يشربها يكون مستهزئا لكن الناس يفعلون من انفسهم ما يروق لهم فالانسان عاصي ولا نحمل هذا على كتاب الله الانجيل اذ قد شدد الله في كتابه لا تكن بين شاربي الخمر فلا تحكم او تخلط عزيز المستمع بين سلوك البشر وكلام الله ماذا عن لباس المراه يعتقد الكثيرون ان المسيحيه تدعو للتبرج والعري كما يشاهد في اوروبا او عبر القنوات الفضائيه او المجلات الفاضحه وبجهل ينسبون هؤلاء الناس مسيحيون لانتمائهم العرقي للمسيحيه ولكن القلب فبعيدا تماما عن تعاليم الانجيل اذ يقول الانجيل في هذا الصدد لتلبس نساءكم لباس الحشمه لا تكن زينتكن الخارجيه بضفر لال او ذهب بل زينه القلب الداخليه هذه آية من ضمن آيات عدة وهناك آية أخرى تقول لتلبس نساءكم لباس فيه حياء ووقار فالمسيحية بريئة تماما مما يحدث في أوروبا أو من سلوك المسيحيين الإسميين إذ قد شدد الإنجيل على لباس الحشمة ماذا عن مفهوم ابن الله إن كلمة أو مفهوم ابن الله في الإنجيل ليس معناها معنى بشري أو معنى جسدي فنحن ننفي البنوة الجسدية لله فحاش لله أن يكون له ابنا أو صاحبة إذ أن مفهوم ابن الله مفهوما روحيا والإنجيل يفسر نفسه بنفسه فلقد سألت القديسة مريم الملاك جبرائيل وقالت له كيف يكون هذا وأنا لم أعرف رجلا أجابها الملاك الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تضللك لذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله لاحظ صديق المستمع كلمة يدعى أي أن المسيح ينسب كلية لله وليس لبشر وإذا كنا نصدق أن للعذراء مريم ابنا بدون رجل فكيف لا نصدق أن لله كلمة تجسد فصار بشرا سويا بدون صاحبة إذ أن المسيح كلمة الله ابن الله روحيا وليس بعلاقة جسدية كما يعتقد الكثيرون فإن كلمة ابن تعبيرا مجازيا كما نقول ابن السبيل ابن المغرب ابن مصر ابن الجزائر هذا يعني انتسابك كليا لبلدك الاصلي او هناك تعبير اخر يد الله هل لله يد نحن نفهم من هذا ان الله قوي بعباده وجه الله هل الله وجه نحن نفهم من هذا ان الله بصير بعباده عرش الله ارجل الله الله يأتي في سحاب في السماء او تكلم الله من النار لموسى نور الله قلب الله هذه كلها تعبيرات بشرية كلمنا الله بها لتقريب الحقائق لنا إذ ان مفهوم ابن الله صديق المستمع هو مفهوم روحي فالمسيح الوحيد الذي يملك هذا اللقب كلمة الله او ابن الله لذلك سمي المسيح نسبة الى الله روحيا ابن الله فدعي المسيح ابن الله نسبة إلى الله ودعي ابن الإنسان أو ابن مريم لقبا جسديا نسبة إلى مريم العذراء ماذا عن الصور والتماثيل في الكنائس؟ ان بعضا من الناس يعتقدون ان المسيحيه تدعو الى عباده الصور والتماثيل كما يشاهدون احيانا في اوروبا لابد ان اوضح لك صديقي المستمع كلمه كنيسه ان كلمه كنيسه هي كلمه يونانيه الاصل معربه ومعناها جماعه مؤمنين اذن الكنيسه ليست مبنى بابواب وتماثيل بل قلوب ونفوس كرست حياتها للرب الاله اما ما يوجد اليوم خاصه في المذهب الكاثوليكي من صور وتماثيل فهذا منافي لتعليم الانجيل وما هو الا تقاليد اتبعها الناس لقد قال الله عز وجل لا تصنع لك تمثالا منحوتا صوره ما ممن في السماء من فوق وما على الارض من تحت لا تسجد لهن ولا تعبدهن للرب الهك تسجد وإياه وحده تعبد وايه اخرى تقول ولا عبدت اصنام يرثون ملكوت الله اذا الانجيل واضح كل الوضوح صديق المستمع انه لا اصنام ولا صور ولا تماثيل لقد ذكرت قصه عن يوحنا احد حواري المسيح اراد ان يسجد للملاك حينما اتاه برساله من السماء ولكن الملاك قال له انظر قم فأنا عبد معك اسجد لله فالسجود الحقيقي لله ولا لصورة ولا تمثال ماذا عن المسيحية والسياسة لقد تعمد الكثيرون عن جهل او علم بخلط المسيحية بسياسة الدول التي تدعى مسيحية هذا الفكر خاطئ صديق المستمع لان المسيح قال اعط ما لقيصر لقيصر وما لله لله فمثلا قامت الحروب الصليبية باسم الدين ولكن الانجيل لم يحرض ابدا على القتال ايا كان السبب فلا مكان للحرب في الانجيل بل دعا الناس للسلام والمحبة والوئام ولقد عاش السيد المسيح ولم يحمل سيفا في حياته لنشر دعوته ولا علم اتباعه ايضا بحمل السيف لنشر الدعوة بل كان في زمنه زمن الاحتلال الروماني لبلده ومع ذلك فهو احترم السلطان ولقد اراد اليهود يوما ما ان ينصبوه ملكا لما رأوا معجزاته الخارقة للطبيعة لكنه رفض وقال أن مملكتي مملكة سماوية وليست مملكة أرضية ولقد قال السيد المسيح لأحد حواريه بطرس حينما قطع أذن عبد رئيس الكهنة حينما جاءوا ليقبضوا عليه قال لبطرس رد سيفك إلى غمده لأن الذين يأخذون بالسيف بالسيف يهلكون ولقد قال السيد المسيح أيضا أحب أعداءكم باركوا لاعنيكم وادعوا بالخير للذين يسيئون اليكم من لطمك على خدك الايمن فحول له الاخر ايضا لقد علم الانجيل اتباعه الحقيقيين التسامح والوئام بين البشر لا يغلبنك الشر بل اغلب الشر بالخير علينا ان نطيع الحكام والرؤساء ونوقرهم وندعو الله من اجلهم ان يحكموا بالعدل ماذا عن الرهبنه وعدم زواج القسيسين ان موضوع عدم الزواج صديق المستمع شيء شخصي وقرار لكل شخص يريد ذلك فلم يحرم الانجيل على القسيسين ان لا يتزوجوا وانما هذه هي ظاهره خاصة بالطائفة الكاثوليكية وتقليد متبع من الاباء لكن ماذا قال الانجيل في هذا الموضوع لقد قال الانجيل ان الزواج افضل من التحرق الجنسي ولقد ذكر ايضا الانجيل بان من يريدون ان لا يتزوجوا عليهم ان يحفظوا انفسهم من المعصية وهؤلاء فئة خاصة اعطاهم الله نعمة ومعظمهم يعيشون في أديورة في الجبال أما القصيصين فوجب عليهم الزواج لحماية عفتهم ولكن بعض الناس يعزفون عن الزواج ليقولون أن انشغالهم بخدمة الكنيسة أفضل من الانشغال بمشاكل الأسرة والأولاد لكن لكل شخص حريته في هذا الموضوع بشرط أن يحفظ عفته يتساءل الكثيرون أيضا ماذا عن عدم زواج المسيح إن السيد المسيح هو كلمة الله وروح الله كما ذكر سابقا وهو الوحيد المعصوم من الخطأ فهو لم يولد بحال البشر وبرغم أنه كان إنسانا كاملا إلا أنه لم يحتاج إلى الزواج لأن الزواج شرعه الله أولا للتكاثر وإعمار الأرض ثانيا لحماية الفرد من الزنا وارتكاب المعاصي وأن الزواج صورة حية للعلاقة بين الإنسان والله ولأن المسيح لم يكن بحاجة إلى نسل جسدي بقدر ما كانت رسالته إلى تكوين نسل روحي فالنسل البشري قد فسد ولا بد من تجديده إلى نسل روحي يعبد الله بالحق والروح ماذا عن سكوك الغفران؟ يعتقد كثيرا من الناس أن رجال الدين لهم سلطة روحية على الناس ويغفرون خطاياهم ولكن ما هذه إلا بدعة ليس لها أي مرجعية في كتاب الله الإنجيل ونحن ننكرها كما ينكرها الله أيضا فغفران الخطايا هو حد من حدود الله لا يشرك أحد فيه وتمتلئ صفحات الإنجيل والتوراة بقول الله عز وجل أنا هو الماحي ذنوبك وغافر الإثم والذنب لذا ما يحدث من أفراد أو جماعات لنربطه بكلام الله نتيجة تأويل فاسد ولا ننسبه إلى الإنجيل فالإنجيل بريء من كل هذا براءة الذئب من دم ابن يعقوب فالله وحده يغفر الخطايا وليس بأحد غيره الخلاص ماذا عن مفهوم الاب والابن والروح القدس كثيرون من الناس يعتقدون اننا نؤمن بثلاثه الهه ولكن هذا المفهوم خطا لاننا نحن نؤمن باله واحد لا شريك له وهناك ايات عده تدعم هذا المفهوم هو ان الله واحد لا شريك له ويقول الإنجيل اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد ويقول الإنجيل في آية أخرى لأن الله واحد وليس آخر سواه وفي قانون الإيمان نقول نؤمن بإله واحد فلا الله كان له صاحبة أو نعبد من دونه أحدا لكن نحن نعبد الإله الواحد وقال السيد المسيح للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد إذن ما هو مفهوم الآب والابن والروح القدس الذي ورد بالإنجيل إن الله اللامحدود لا تدركه الأبصار ولا نستطيع أن ندركه لأننا نحن محدودين فالمحدود لا يمكن أن يفهم اللامحدود لذا كشف الله عن نفسه بأنه الآب والابن والروح القدس الإله الواحد ونحن نؤمن أيضا أن الله له كلمة وحي بروحه إذا الله وكلمته وروحه واحدا فلا فرق بين كلمة الله والله اذ أن كلمة الله هو الله وروح الله هو الله لذا فالآب والابن والروح القدس واحدا نحن لا نؤمن بثلاثة آلهة لكن إله واحد أما الكلمة فهو الإبن الذي تجسد أخذ شكل بشر جاء إلى الأرض وهو الذي قام بدور الفداء ولذا رأينا الله في صورة الابن كلمته والروح القدس هو روح الله الروح المحي الذي يعمل في النفوس الان كعمل الضمير يبكت الانسان على خطية على بر على دينونة فالثلاثة واحدا الله الرحمن الرحيم واحدا واقرب تشبيه لهذا صديق المستمع لكي نفهم هذا المفهوم الذي هو فوق إدراك العقل أنت روح ونفس وجسد ولكنك واحد والماء له صورا ثلاث صلب وبخار وسائل ولكنه واحد وأنت قد تكون أبا وجدا وخالا ولكنك واحد والزمن ماضي وحاضر ومستقبل لكنه واحد وعد على ذلك امثلة تشبيهية انجاز التعبير إذن نحن نؤمن بأن الله واحد وحدانية منزهة عن الشرك فريدة في جوهرها لقد تكلم الله ايضا بصيغة الجمع صديق المستمع فقال الله ان نحن انشأنا خلقنا سنعذبهم الينا لماذا يتكلم الله بصيغه الجمع هنا اليس هو واحد نعم لكن وحدانيه الله وحدانيه جامعه مانعه التعدد في الذات الواحده ولك كشف الله ذلك في الانجيل وبشهاده العلماء والائمه الكبار ان التثليث المسيحي يقر بوحدانيه الله ولكنه يصف من هو الله إن كلمة الله في العبرية ألوهيم وهي أيضا كلمة جامعة لذا نحن نؤمن ونكرر صديق المستمع أننا نؤمن بإله واحد وليس سوى ماذا عن صلب المسيح؟ يتساءل الكثيرون هل صلب المسيح أم لا؟ لكن قصة الإنجيل واضحة أن صلب المسيح حقيقة واقعية ودليل على صحة الإنجيل وذلك لأن الصلب عار ولا يمكن لأحد أن يفتخر بالعار فلو أن حرف الإنجيل لأزيحت هذه القصة منه لكن هذه القصة شاهدة حية وسنسرد السبب في صلب المسيح إن صديق المستمع حينما خلق الله الإنسان وضعه في جنة عدن وقال لهم كلوا من كل شجر الجنة ما عدا هذه الشجرة المحرمة ولأن الإنسان ظلوم وسمع لوساوس الشيطان فمد يده وأكل من الشجرة المحرمة، وقانون الله أن أجرة الخطية هي موت، والمقصود بالموت هنا هو الموت الجسدي والموت الروحي والموت الأدبي. الموت الجسدي هو فناء الإنسان جسديا، الموت الروحي هو فناء الانسان روحيا في جهنم اما الموت الادبي فهو انفصال الانسان عن الله والشرك معه لذا طرد الانسان من الجنه طرد ادم من الجنه لماذا خطيئه واحده اخرجت ادم من الجنه ماذا عنا نحن اليوم كم من المعاصي نخطئ في حق الله يوميا وبمقياسنا نحن البشريه ان خطيئه ادم صغيره لم يشرك بالله، لم يزني، لم يعبد الاصنام، لم يقتل، لكن في نظر الله جرم كبير استحق عليه ادم الخروج من الجنه وقال له بعرق جبينك تاكل خبزك ولان الجنه لا يسكنها الا المطهرون الطاهرون ولان ادم تلوث بالخطيه فلا يمكن أن يسكن الجنة وفي محضر الله دائما القداسة ولأن الله عادل وغفور رحيم لذا كان لابد من رحمة الإنسان برغم أن آدم اعترف بذنبه لكن الله لم يرجعه الجنة مرة أخرى صديق المستمع لماذا؟ لأن الله شديد العقاب أيضا إذن كيف يساوي الله بين رحمته وعدله فلا يمكن لله أن يمرر الخطيئة دون عقاب إذن كان لابد من هناك طريق الفداء والتضحية إذا شرع الله للأنبياء القدام الوصايا والقوانين ولكن عجز الإنسان عن تتميم هذه الوصايا والقوانين ولان الذي يخطف واحده فكانه اخطا في الكل ولا يمكن لاعمال الانسان ان ترد غضب الله عنه لا يمكن للانسان مهما ان صلى وزكى وصدق ان يسدد عدل الله لان الحسنات اقل من من السيئات وسيئات البشر اكثر من الحسنات في الميزان فلا يمكن من طريق للفوز بالجنه ليست الأعمال تدخلنا إلى الجنة ولا الصلوات ولا الصدقات لأننا عاجزون تماما لكن من رحمة الله عز وجل صنع طريق الفدية والكفارة لأنه يعرف أن الإنسان ضعيف لذا أوصل الله الأنبياء القدام بأن كل نفس تذبح خروف كبش نقي بلا عيب نفس عوض عن نفس دم عوض عن دم وحينما يذبح الخروف فدية وكفارة عن نفس الإنسان كأنه مات الإنسان في الخروف يسدد عدل الله وأيضا تطلاق الرحمة وهذا ما شرعه الله أيضا ونجده في قصة سيدنا إبراهيم حينما امتحنه الله بأن يقدم ابنه ذبيحة وحينما أراد إبراهيم أن يذبح ابنه ناداه الله بصوت من السماء لا تمد يدك الى الغلام واحضر له كبشا هذا الكبش كبشا خاصا ولقد اطاع سيدنا ابراهيم كان حكم الموت على ابنه لكن ازيل حكم الموت بالكبش بالفدية والكفارة لذا صديق المستمع كان لابد من الفدية والكفارة لفداء الانسان حتى يفوز بجنة الله لأنه لو اتكل الإنسان على أعماله فلا يمكن لأحد أن يفوز بالجنة على أعماله وهكذا ظهر عدل الله ورحمته معا حينما أرسل الذبح العظيم هو سيدنا عيسى المسيح لماذا؟ لأن الحيوان قيمته أقل من قيمة الإنسان فكان لابد من إنسان يساوي الإنسان إنسانا بحال الإنسان يفدي الإنسان لأن قيمة الإنسان عند الله أعلى من قيمة الحيوان إذا كان لابد من إنسان يأخذ هذا الدور لكن بشرط هذا الإنسان أن يكون معصوما من الخطأ ومن هو المعصوم من الخطأ من البشر ليس أحدا إذ الجميع أخطأوا وأعوذهم مجد الله الجميع فسدوا حتى الأنبياء اخطأوا إن الأنبياء كانوا معصومين من الخطأ فقط في تلقي الوحي فكان لابد يأتي من عند الله حتى يكون معصوما من الخطأ لأن الوحيد المعصوم من الخطأ الله عز وجل والذي يأتي من عند الله فهو كالله يحمل صفات الله لذا أرسل الله كلمته فتمثل بشرا حيا هو السيد المسيح جاء على الأرض ولد بطريقة معجزية عاش حياته كإنسانا لكنه معصوما من الخطأ صنع المعجزات العظام شفى المرضى أقام الموتى كان له سلطان على الطبيعة لكنه أيضا علم الناس طريق الحب والإخلاص نشر السلام بين الناس وعلمهم طريق الحب بل الاكثر من هذا انه علم الانسان درسا في المحبه هو انه قدم المحبه قولا وفعلا اذ قدم نفسه طواعيه لفداء البشر الخطاه على الصليب وهذه كانت اراده الله لكن اليهود صاروا في هذه الإرادة وهم لا يعلمون ماذا يفعلون لقد حقدوا على سيدنا عيسى أنه كان يوبخ أخطاءهم ادعوا عليه زورا وبهتانا أمام الرومان السلطة الحاكمة في ذلك الوقت إنه يعمل فتنة في الشعب وينادي بأن لا تعطي الجزية لقيصر وأنه يدعي إنه ملك اليهود وكيلوا له المكاييل حيث زادت وفاضت إلى الحكم عليه بالصلب لذا كان اليهود غير مفوضين أن يقتلوا أحدا أو يسلبوا أحدا لذا سلموه للرومان السلطة الحاكمة وأخذه الرومان وصلبوه وشهدوا الرومان أيضا بصلب المسيح شهدته أمه شهده الحواريون وصلب المسيح وهو كان يقول على الصليب اغفر لهم يا أبتاه لانهم لا يعلمون ماذا يفعلون اعتقد اليهود انهم قضوا عليه تماما شبه لهم انهم انهوا تاريخ هذا النبي شبه لهم انهم قد نهوا وقضوا عليه من الارض لكنه بعد ثلاثه ايام قام من الموت وظهر لتلاميذه واراهم يديه ورجليه من اثار الصلب وظهر لهم مده اربعين يوما ثم صعد إلى السماوات وهو حي حتى اليوم وسيرجع ثانية ديانا للعالمين. إنني أستغرب لمن يريدون نفي صلب المسيح بحجة أنه نبي الله، لكن اليهود قتلوا الأنبياء وقال المسيح لهم يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين. إن الجميع اليوم ينتظر المسيح. في رجوعه ثانيه ونحن ننتظر المسيح في رجوعه ثانيه لذا من يؤمن بفديه المسيح تخلص نفسه وفي المسيح سدد عدل الله ورحمه الله هذا ما نؤمن به لذا حينما ناتي باسم المسيح مقرين ومعترفين بخطايانا واثامنا ناخذ الفداء ونتمتع به ونفوز بجنة الله هذا هو الفداء الذي صنعه الله للبشر ولقد جاء المسيح وقال قد اكمل لقد مات كل الانبياء وصاروا ترابا اما المسيح فهو حي الى اليوم انه بدون الاعتراف الضمني لاي انسان انه خاطئ لا يستطيع ان يكفر عن خطاياه إلا بقبول ذبيحة وتضحية المسيح لن يرى ملكوت الله تذكر صديق المستمع أننا قلنا أن خطيئة واحدة أخرجت آدم من جنة الله ولم تستطع توبتي أن ترجع إلى الجنة إذا وفق الله بين عدله ورحمته وأرسل كلمته المسيح ليموت فدية عنا وكفارة عن خطايانا. ماذا عن الصلاة والصيام؟ يتساءل كثيرون أيضاً هل هناك صلاة وصيام في المسيحية؟ نعم إن الصلاة ركن هام من أركان الدين العظمى لأن بواسطتها يقترب المرء من الله كطفل يقترب من أبيه يلتمس حاجته والصلاة ترجمان قلب الإنسان يعبر بها عما يخالجه من عواطف ومشاكل ومشاكل وأحزان الدنيا ونحن نؤمن بالصلاة كدعاء بين العبد وربه لكن ما هي صور الصلاة سوف أسرد شيئا قليلا عن هذا الموضوع هناك الصلاة صلاة شكر وحمد وهذه تكون مقترنة بالإيمان بأن الله يستحق الحمد والشكر أناء الليل والنهار صلاة أيضا صورة أخرى من صور الصلاة صلاة تذلل وتواضع واستغفار لله عز وجل عند وقوعنا في الخطيئة والمعصية وهدفها هو التوبة هناك صورة أخرى من صور الصلاة صورة صلاة تلباط ودعوات وهي تقدم عند الاحتياجات والضرورة مثل إنني أحتاج إلى عمل أو شفاء من مرض أو ظروف صعبة نمر فيها من خلال هذا النوع من الصلاة نطرح مشاكلنا أمام الله وقس على ذلك صور أخرى للصلاة إن الصلاة هي دعاء ليست كلمات نرددها يوميا لكنه دعاء يخرج من قلب الإنسان لله قد تختلف طريقة الصلاة من شخص لآخر فهناك من يركع وهناك من يسجد وهناك من يصلي واقفا إن الله لا تهمه الطريقة بقدر ما يهمه إخلاص القلب لله شروط الصلاة المستجابة يتساءل الكثيرون كيف يستجيب الله صلاتنا نحن نؤمن أن الشرط الأول لاستجابة الدعاء والصلاة المستجابة هو أن تقدم باسم المسيح. لماذا؟ لأننا غير مستحقين الدخول إلى محضر الله لأننا عصاة ظلمة ولا تتفق قداسة الله مع نجاستنا ولا يمكن للظلم أن تجتمع مع النور لذا بدم المسيح دم العهد بين الإنسان والله به ننال الاستحقاق للدخول إما إلى محضر الله بالروح والحق ثانيا أن تقدم الصلاة بالإيمان والثقة في الله إنه قادر على كل شيء ولا يستحيل عليه أمر. قال السيد المسيح كل ما تطلبونه في الصلاة مؤمنين تجدونه. وقال أيضا لا تصلوا كالمرائين الذين يقفون في زوايا الشوارع والأزقة ليظهروا للناس. أما أنت فمتى صليت فادخل إلى مخدعك واغلق بابك وصلي إلى الله الذي في السماء. وابوك الذي في السماء يجازيك علانية ثالثا ان تكون الصلاة بحسب ارادة الله احيانا الله لا يستجيب صلاتنا بانها لا تتفق ومشيئته لنا ودائما ارادة الله صالحة للمؤمن المخلص لله وهناك شروط اخرى ثانوية ان المصلي لابد ان يسمع ويعمل بكلام الله ان يكون صفوحا وغفورا لاخيه الانسان أن يكون متواضعا خاشعا أمام الله لا متكبرا أو فخورا بنفسه أن لا يردد نفس الكلام يوميا بل يجدد ذهنه كل يوم ويصلي كما يلقنه قلبه وما تفرضه عليه ظروفه بكلام بسيط لأن الله يهمه القلب والإخلاص القلبي وليست نوعية الصلاة ما هي عدد الصلوات اليومية؟ ليس هناك عدد محدد للصلاة في الإنجيل إنما الله يسمع في كل وقت فقد قال المسيح صلوا كل حين ولا تملوا بحسب أشواق القلب وغيرة الإنسان الذي يرضى الله أي أن نستحضر في أذهاننا دائما روح الصلاة أيا كان المكان والزمان فالله غير محدود وتجد الإنسان المؤمن دائما قلبه منشغل بالصلاة لقد ترك الله لنا حرية الاختيار وهذا يبين من هو الذي يحب الله ومن هو الذي لا يحب الله نفس الطريقة في الصوم إن الصوم هو عبادة أيضا وحينما يقترن الصوم بالصلاة معا تكون هناك حلقة مكتملة والصوم هو عمل اختياري من خلاله يظهر مدى حب الإنسان لله فمن يحب الله كثيرا تجد شخصا صواما دائما نحن نؤمن بالصوم أنه ليس الامتناع عن المأكل أو المشرب فقط بل امتناع عن الإنسان عن المعاصي والذنوب إن الصوم بحال الصلاة شرطه أولا إخلاص الإنسان وجهه لله وليس لنيل المديح من الناس بل هو وقت للتذلل أمام الله وقهر شهوات الجسد والتواضع أمام الله وأن نرتفع عن ملذات الدنيا ونسمو بأرواحنا إلى الخالق اننا نصوم ايضا حينما نريد ان نجدد العهد مع الله حينما نقع في معصية او خطأ نصوم ايضا لقمع الجسد وشهواته نصوم ايضا كوسيلة للتقرب اكثر لله والتقوية الروح على الجسد ما هو عدد ايام الصيام ان الصيام متروكاً لمعرفة ما هو مدى حب العبد للرب لذا ليس هناك فرضا على الانسان لأنه لا يمكن أن أفرض على ابني أن يحبني قد أفرض عليه أن يحبني لكنه لن يحبني من كل قلبه لكن حينما أقول له بالمحبة أن يحبني ليس فرضا بل اختيارا والصوم مع الصلاة قوة يواجه بها المؤمن تحديات الحياة الاثنين معا روضة من الإيمان ودليلا على صدق ووفاء واخلاص الانسان لله عز وجل وهكذا صديق المستمع ان الصلاه والصيام عمل اختياري فان الله لا يحتاج الى صيامنا او صلاتنا فان الله لن نزيد منه او ننقص عليه شيئا حينما لا نصلي او نصوم لكن الصلاه والصيام يرجع بالفائده للانسان الكبرى فلذلك ترك الله لنا حرية الصلاة والصيام ليبين مدى حب الإنسان لله هذا ما نؤمن به عن الصلاة والصيام ماذا عن أكل لحم الخنزير؟ إن موضوع الأكل والشرب صديق المستمع لا يؤخر ولا يقدم في العلاقة مع الله لقد علمنا الإنجيل أن سلوك الفرد القويم وأخلاصه لله أهم من التقيد بأنواع الأكل والشرب لذا قال السيد المسيح في هذا الخصوص حينما سألوه اليهود الذين هم أيضا لا يأكلون الخنزير وطريقة التعبد لديهم تتوقف على الخارج أكثر من الداخل فقال السيد المسيح لهم أنتم تنقون خارج الكأس أما الداخل فمملوء عفون ونتانة أنتم مثل القبور المبيضة من الخارج أما من الداخل فعظام نتنا ولقد ذكر الإنجيل أيضا ليس كل ما يدخل الفم ينجس الإنسان بل ما يخرج من الفم هذا ينجس الإنسان فمن القلب تخرج الأفكار الشريرة قتل زنا فسق سرقة شهادة زور تجديف هذه تنجس الإنسان لذا موضوع الأكل والشرب صديق المستمع ترك وحرية الإنسان حسب ما تقبله نفسه فمثلا كل شعب وله تقاليده وعاداته في الأكل والشرب فهذه لا تمس العبادة فكثير من القبائل الأفريقية او الشعوب الاخرى يأكلون السحالي والثعابين والضفادع والنمل وهذه كلها لا تؤخر ولا تقدم في العلاقة مع الله لقد قال الانجيل ايضا ولكن الطعام لا يقدمنا الى الله لاننا ان اكلنا لا نزيد وان لم نأكل لا ننقص إذا الاهم صديق المستمع هو القلب اذا صلح صلح معه البدن كله فما الفائدة انه يمتنع احدهما عن اكل لحم الخنزير ولكنه يشتهي امرأة تجاره او يجذب او يغش او ينم على صديقه او يفعل المعاصي بالفكر والقول نحن ننكر ان في كل لحم حيوان فيه ضرر اذا لم يحفظ جيدا او يطه جيدا وها هي الدول المتقدمة يأكلون الخنزير منذ سنين ويحافظون على نظافة شعوبهم والشعوب الاخرى ايضا ماذا عن الجنة ويوم الحساب نحن نؤمن بالجنة ونؤمن بيوم الحساب يوم الدينونة الذي فيه سيحاسب الله كل نفس لكن ما نؤمن به عن الجنه صديق المستمع هو ان الجنه مكان لسكن القديسين والاطهار محضر الله يقول عنها الانجيل السماء والسماء هي مكان القديسين الملائكه لذا ما نؤمن به عن السماء او الجنه هو ان كل نفس امنت بالمسيح مخلصا شخصيا وضعت ثقتها فيه حصلت على الحياة الجديدة الروحية ولدت ولادة ثانية روحية من الله سوف تفوز بالسماء وفي السماء هناك لا زواج لا احتياج إلى أكل أو شرب لا دموع لا أنين لا ضيق لا اضطهاد كل مشاكل الدنيا وهمومها سوف تنتهي لن يكون هناك ظلمة بل يكون الله نور دائما لقد قال السيد المسيح في هذا الموضع عن قصة جاءوا بها جماعة من اليهود وقالوا عندنا سبعة اخوة وتزوج الاول مومات ومات ولم يكن له نسل فاخذ امرأته اخيه وكذلك الثاني والثالث الى السبعة واخر الكل ماتت المرأة ايضا ففي القيامة لمن من السبعة تكون زوجة فانها كانت للجميع اجاب المسيح وقال لهم تضلون اذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله لانه في القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون بل يكونون كملائكة الله في السماء نعم نحن نؤمن بان في السماء هناك يكون الانسان في طهاره في قداسه ودورنا هناك ان نسبح الله ونمجد اسم الله ونرفع اسم الله فلا نحتاج الى زواج لان هذا الزواج من امور الدنيا ولا نحتاج الى اكل او شرب لان هذا من امور الدنيا بل نكون كالملائكه اتحتاج الملائكه الى الاكل او الزواج لا لذا سنكون في حضرة الله القدوس ماذا عن يوم الحساب؟ نحن نؤمن بأنه يوم الحساب آت لا محالة يوم الدينونة سوف يقف الإنسان أمام الله ويحاسب عما فعل في دنياه ولكن لن تجدي أعمال الإنسان الصالحة أمام الله فلا يمكن لأعمالنا أن تدخلنا إلى جنة الله لذا قال الإنجيل بالنعمة أنتم مخلصون أي بكفارة المسيح على الصليب بالإيمان وذلك ليس منكم ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد لذا كل من هو مؤمن واضع ثقته في المسيح ولد ولادة روحية ثانية سوف يفوز بجنه الله في يوم الحساب اما كل من هو غير مؤمن بالمسيح مخلصا شخصيا لحياته سوف يكون في جهنم الى الابد وبئس المصير صديق المستمع أشكرك لسماعك هذا الكاسيت وأتمنى لك اوقاتا سعيدة وفي حظ الله لكن إذا كان لديك أي أسئلة أو استفسارات يمكنك الكتابة إلينا فلا تتردد في الكتابة إلينا وإطرح تساؤلاتك